0: Está
1: no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Sawafi e Lucas Ravel.
0: Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná. Alô, gurizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e chegamos à edição 56 do podcast Bichos do Paraná. Aqui nós conversamos sobre tudo que rola no futebol do nosso estado e para isso trago comigo o rei do Atilho Jonetes, Gabriel Saaf. E aí Saaf, tudo beleza?
1: Fala Dudu, fala pessoal que tá nos escutando, tá chegando a hora vocês descobrirem porque o Marcelo Ortiz diz que a gente fala sobre tudo que acontece no futebol paranaense longe de holofotes. Começou a edição de acesso, começou a tirar a ser utilizada. E Muito gol nessa primeira rodada de divisão de acesso, inclusive. Muito
0: gol, muito equilíbrio também. A gente já vai passar a divisão de acesso. Mas antes, aquele pedido de sempre. Segue lá no Twitter, @bichosdoPR Também se inscreve no agregador favorito. Nessa edição, vamos falar sobre a primeira rodada da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Aí sim, muitos empates. Só o Apucarana estreou com vitória. Também vamos falar de campeonato brasileiro. Tivemos paranaenses nas séries A, B, C e D. Muito assunto, então não perde tempo, vem com a gente. Começando com a divisão de acesso do estadual, tivemos nesse sábado a primeira rodada do campeonato, que começou bastante agitada, o destaque fica por conta do Apucarana, o único time a vencer na estreia jogando em casa, venceu o Nacional por 2 a 1 com todos os gols saindo no primeiro tempo, o Apucarana abriu 2x0 antes dos 20 minutos com os experientes Rodrigo Paraná e Sato. Caíque Roberto diminuiu para o time de Rolândia, mas foi só vitória de 2x1 para o Dragão. Olha, Saaf, a gente pôde ver ali pelos melhores momentos, embora algumas chances do Nacional no segundo tempo, mas pelo primeiro tempo
1: principalmente, ficou baratinho esse 2x1 para o Apucarana, hein? Ficou, ficou, a Apucarana merecia muito mais. Né? Ela criou mais volume de jogo. É, aquilo que a gente até comentou, que o time do Nacional era um mistério, né? No último podcast para mim vamos ver aos poucos foi se solucionando esse mistério a gente viu que é uma equipe que vai ser vamos dizer assim muito mais sofrida podemos dizer assim né para sofrer mais pressão os times vão conseguir talvez ter essa iniciativa de jogo fica a curiosidade para ver quando for enfrentar alguma equipe que não é tanto de propor o jogo como no caso do Don Kraus do Roberto Lemos a gente conhece muito bem mas, de fato, o Apucarana controlou muito o jogo desde o começo do jogo e a para cima, tanto que o primeiro gol do campeonato foi marcado pelo Apucarana, é, ali pelo Paraná, como você falou, uma bela jogada, depois o Sata aproveitou uma bola na área e também marcou o gol. Fica aqui só o fato que, na minha visão, pelo menos o primeiro gol estava em impedimento, né? É, obviamente não tem VAR na segunda visão, <risos> por motivos meio óbvios. Não tem nem né, na época do Paraná, vai ter na segunda, não é época mais Mas, na minha visão, pelo menos o Rodrigo Paraná faz o gol em impedimento. O Nacional até dá um susto ali, consegue equilibrar um pouco o jogo, mas é muito pouco. Acho que o Apucarana apresentou aquele volume de jogo que a gente estava esperando. O segundo tempo acabou também tendo uma quebra ali, porque o Douglas acabou precisando sair de ambulância após um choque dentro da área, né? acabou cortando ali o nariz e a gengiva. O jogo ficou parado por mais de 10 minutos, o jogador teve que deixar o estádio de ambulância, teve que esperar a ambulância voltar, né? não podia continuar o jogo sem ambulância, está no regulamento. Ele tá tudo bem, não precisou ser internado. Ah, na próxima segunda-feira, né, está gravando esse podcast domingo. Ele vai passar por exames para se já pode voltar aos treinamentos. Foi só ali a pancada do momento mas realmente foi uma pancada bem assustadora Acho que isso quebrou um pouco do ritmo do jogo. né no, Nem tanto nacional conseguiu pressionar o Pocarana não continuou em cima, mas pelo que se apresentar no primeiro tempo, o resultado foi bem justo para o Para mim mostra porque é uma das forças, né, para buscar o um acesso e, e fez uma boa exibição. Acho que nos próximos jogos vamos aqui para
0: ficar de olho. É isso, a gente. Depois de passar por esses jogos, vamos passar toda a segunda rodada. Então a gente vai seguindo aqui pela rodada de estreia. Vamos lá. Depois dessa vitória importante, como eu falei, o Araucara, o Apucarana, perdão, foi o último, o único time a vencer nessa rodada. Mas nós tivemos daqui então empates interessantes para comentar. O confronto da rodada com mais gols foi em Cornélio Procópio entre PSTC e Andraus foi uma partida com direito a virar de tudo, hein? Os donos da casa abriram 2 a 0 ainda com 20 minutos, com gols de Daloca e Gabriel Anjos, porém Dante Contra diminuiu para o Andraus. No segundo tempo, o time de Campo Largo reagiu e conseguiu virar com gols de Tony e Roberto Piccio. Quando o placar parecia encaminhado ao 3 a 2, Igor Bozel marcou nos acréscimos e deu números finais ao jogo. 3 a 3. Olha, pelo que se deu para ver dos gols, AWAF, é, a gente pode colocar quantos por cento aí na conta do goleiro do Andraus?
1: Olha, eu não gosto muito dessa crítica porque o goleiro do Andraus é, é o Guilherme Reis. É um goleiro né, que surgiu na base do Paraná, a gente acompanhou toda a transformação, e eu acredito que era um grande goleiro, mas infelizmente ele acabou ali complementando os três gols. Assim como, na minha visão, o Lucas Alves acabou falhando no gol contra, houve né, uma, uma falha da defesa do, 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 do PSDC. Acho que foi um jogo muito equilibrado, infelizmente esse foi o único jogo que a gente não conseguiu acompanhar, né, do, do, que não houve uma transmissão ao vivo, porém... É é, é, acho que se destaca o fato que a gente até pontuou, né? No podcast, semana passada, a gente colocou essas duas equipes como favoritas. Eu acho que um ponto interessante é você ver é, essa ofensividade da equipe do no Vital, porque muito cedo já viu 2 a 0 isso me chamou a atenção. Vai ser uma equipe muito agressiva ao longo da competição, isso vai ser interessante demais de ver. É, tô curioso, porque realmente... Foi um ótimo começo de jogo do Leão do Norte, mas também é o fato de a gente ver uma reação do Andraus. É, e a gente até, não vou dizer que se assusta, mas o, pelo fato de você ter ser no Norberto Lemos, que é um time que é difícil de ser vazado, você consegue vazar duas vezes, você já fica meio assim, pô, como o Andraus vai reagir? E reage da forma como reagiu, eu achei surpreendente. Tô de olho aí para ver quando vamos ter um acesso a um jogo completo do Andraus, para a gente conseguir acompanhar, de fato... Se o Norberto Lemos mudou alguma coisa Que eu duvido bastante né? Até porque ele usa muitas peças Que foram campeões com ele em 2019 Pelo Andraus mesmo até algumas que estavam no passado E pelo que a gente pode acompanhar no passado O estilo de jogo do Andraus não era muito diferente Da que a gente conhece do Norberto Mas de fato conseguiu ele ter uma grande atuação Principalmente na segunda etapa, buscar a virada Tá bom, o terceiro gol foi de pênalti Mas merecidamente né, O Andraus foi pra cima E o PSTC também não tirou o pé Acho que isso prevencia o fato dessas equipes serem colocadas como favoritas a brigarem pelo acesso a brigarem ali pelo G4, pelo menos não sei se as duas vão avançar mas o, o jogo que elas fizeram uma partida animada, empolgante né, nessa abertura, prova isso e também prova que o Andraus realmente já não vem mais pra brincadeira né, já é uma equipe que pode solidificar e acredito que algumas pessoas olharam para quando estavam 2x0 e falaram Ih, o Andraus já ficou para trás e acho que não, né? Acho que o gigante da pedreira ainda vai dar muito trabalho, assim como o PSTC, que
0: espera, cara. Duas equipes aí que marcaram bastante gols. Vamos ver aí se consegue dar uma engrenada ao longo dessa primeira fase. Seguindo, vamos aí para Francisco Beltrão, onde o União empatou com o Verê por um a um. O Verê abriu o placar no primeiro tempo com o Leonardo, mas na segunda etapa o União fez um golaço com o Bruno Meurer. E ficou aí no 1 um a 1 um, E pelo jeito o Verê tava escondendo o jogo de todo mundo. Não colocou muita coisa nas redes sociais. Foi lá com a molecada. Mas já deu um cartão de visitas interessante aí fora de casa.
1: É, eu acho que o Verê foi a equipe que mais surpreendeu nessa primeira rodada. Porque a gente não tinha, como que eu posso dizer, expectativa nenhuma com ela. né Era uma equipe que o que viesse era lucro. E o lucro foi muito bom. O potencial que demonstrou ao longo dos jogos ao longo do jogo né, contra o Leão mas a força, a ofensividade a gente conseguiu depois que gravou o podcast né, eu consegui entrar em contato com pessoas de fato da diretoria do Perê que me falaram que houve todo um processo de captação né, da, dentro do, da equipe do país inteiro ou seja, algo parecido com o que tem no Azulis, e, e é interessante é aquilo que a gente até colocou né, que o um jogador mais velho tem 23 anos e, e isso acho que provou né, Que são jogadores de categoria, de classe Que podem aí, é, ajudar a equipe do Sudoeste De fato, o primeiro tempo do Verê foi muito bom Mas muito bom mesmo Uma equipe ofensiva que foi para cima Foi um golaço do Leonardo né? Fica aqui o comentário Ele domina, não deixa a bola cair Bate bonito no ar E no segundo tempo, acho que o Verê recuou demais O Verê acabou chamando demais o jogo O União foi para cima jogando em casa é uma equipe boa da União também Não deixa de esquecer isso E acabou tendo um pênalti O goleiro Fabrício que também foi, Defendeu esse pênalti E o árbitro perdeu o rumo do jogo Muita discussão, muito bate-boca e, e aí Acabou num golaço também Que falta 55 do segundo tempo batando. Depois ainda tem briga o árbitro completamente perdido Expulsou um de cada quando tinha que expulsar outro Expulsou o de Jair no lance que estava batendo O cara o árbitro árbitro totalmente perdido mas foi um jogo assim mais empolgado, vamos dizer, nessa primeira rodada, é, obviamente a gente fala isso porque não conseguiu acompanhar a PSDC e Andraus a fundo, mas dos jogos assim, que a gente conseguiu acompanhar esse União e Verê, foi um jogo bem animado, bem equilibrado, com duas equipes que vão brigar, eu acredito que aí o Verê possa aí surpreender a gente mais e mais em rodadas futuras, resta a ver aí que a molecada vai apontar pra gente, e o União também tendo um pouco de maturidade, tendo um pouco aí de foco nos outros jogos, Acredito que é uma equipe boa, demonstrou ali um potencial de reação, ficou em cima ali o segundo tempo inteiro, apesar de ter perdido o pênalti, né? Já era uma grande oportunidade de ter aberto mar... empatado o marcador, perdão, e em uma cobrança de falta, fez um golaço, aço, aço, que conseguiu ali chegar ao empate. Vamos ver aqui as duas equipes do Sudoeste vão aprontar ao restante da competição.
0: Boas credenciais aí de União e Verê. Vamos seguir aí com um duelo da região metropolitana disputado em outra cidade da região metropolitana, hein? Araucária e São Joséense no Atilhão em Campo Largo. E o placar ficou igual, 1 um a um, gols de Paulo Brito para o São Joséense, com também. E o esquerda marcou para o Cacique. A gente fazia uma projeção aí, né? Num São Joséense muito favorito. Um araucária um pouco incógnita E acho que dá para dizer que nem tão ao céu Nem tão ao inferno pros dois lados Salaf.
1: Exato é, O esquerda fez o gol de esquerda né? Fica só esse comentário importante para <risos> enterar o apelido Fez o gol de esquerdinha Mas é, é, eu acho que esse jogo foi realmente isso Durante a partida mesmo eu tava conversando Com o nosso saudoso Lucas Avel E ele falava é, eu, eu acreditava que o São José ia ser mais E, e o São José mostrou isso no começo do jogo era uma equipe que mais com a bola, teve mais domínio do jogo, teve mais ação, crescia dentro de campo. Eu acreditava que, de fato, a equipe de São José ia conseguir um ritmo no, mínimo, no jogo. Fez um golaço com o Brito, como você bem contou. Acredito que não teve intenção de fazer o gol, se ele tiver eu pago uma pizza, mas eu duvido muito que ele tenha essa intenção de fazer o um gol ali do jeito que ele chutou a bola. E acabou é... depois. Reduzindo um pouco do ritmo do jogo. E aí o cara provou que é uma equipe talvez mais bem posta do que a gente imaginava. É, foi um jogo de, de evolução, de trabalho aos poucos. Talvez não seja aquele o cara que a gente viu ano passado brigando pelo acesso, mas uma equipe que consegue fazer frente às equipes favoritas. E acredito que isso possa fazer diferença lá na frente. E martelou, martelou, até conseguiu chegar o gol com esquer, o esquerda. É, obviamente, como você falou, a gente espera mais coisas do São José. Inse. Acho que o próprio São José Inse já estava ouvindo algumas entrevistas do Marcão e do Brito. Depois do jogo também ficaram com a sensação porque tiveram um começo muito bom e acabaram reduzindo muito, né? Acabaram descendo um pouco a área do nível e o e o Araucari, acho que dá um up aí para conseguir um empate. Acho que tem consegue também fazer bons resultados. A gente tem algumas equipes já falou no próximo jogo também que foi algo do tipo, né? Obviamente o empate não é um ótimo resultado, mas é uma largada boa, uma largada que mostra que é um time que tem reação, né? A gente sabe que não tá com aquela moral, não está com aquele potencial que teve no ano passado, por exemplo. Mas que tem tudo aí para conseguir fazer bons jogos, fazer jogos equilibrados, que eu acho que é o mais importante nessa divisão de ação.
0: Equilíbrio foi a chave dessa primeira rodada e, para fechar o giro, outro empate 2 a 2. Prudentópolis e Iguaçu no Newton Ogbert. O Prudy saiu na frente com um gol de Matheus Prado. Mas o Iguaçu virou com Vinícius Pequeno e Felipe Virgulino. Mas no finalzinho, o Prude arrancou o empate com Rodrigo Paganelli. Um jogo aí com alternâncias de emoções, salve. Mas ficou também no, no empate aí. O que, que você tem para dizer dessa partida entre Prudy e Iguaçu?
1: Eu acho que esse foi um empate, vamos dizer, menos equilibrado que a gente teve no jogo. Porque, como a gente previa antes da partida. De fato, quem teve mais ações, quem teve mais volume de jogo foi o Iguaçu. E acho que nos jogos que a gente teve empate empate, foi a partida que a gente conseguiu identificar mais isso, né? Uma equipe que foi mais dominante, mesmo jogando fora de casa. O Iguaçu, antes de somar foi o primeiro gol, era melhor. Acabou sofrendo o primeiro gol ali numa jogada à parte. Depois, de, num contra-ataque muito bem colocado pela equipe do Prude, né? Tem que destacar isso, um ótimo trabalho. E depois continuou, continuou conseguiu empatar no final do primeiro tempo foi o segundo tempo, ainda melhor, conseguiu fazer o segundo gol, e aí depois o Prudentópolis equilibrou o jogo ali na parte final, e conseguiu empate no finalzinho acho que mostra que o Iguaçu é a equipe do time que a gente até comprou no nosso pré, um time forte, que tem potencial tem que acertar alguns pontos, é importante porque não adianta nada você ter o domínio do jogo você ter o potencial do jogo, você não conseguir definir foi um ponto que tem que ser observado e trabalhado pela equipe do Iguaçu e o Prudentópolis, eu acho que é até aquilo que a gente pontuou sobre a chegada do Carlos Nunes, né, que é um nome de experiência, um nome que já conhece a equipe, que já teve boas passagens pela equipe do Prudentópolis, né, desde quando o nome era Serrano, né, isso já faz um tempo, e, e isso traz moral, isso traz até uma experiência, isso pode auxiliar a equipe a ser melhor, e o, o e a gente sentiu isso, porque era uma equipe que talvez não chegasse tanto, mas quando chegou apresentou um potencial muito grande é, de finalização, de definição de jogadas então pode ser aquela equipe que pode surpreender por uma bola, o primeiro gol que eu conseguiu ver, procure na internet, que mostra isso é um contra-ataque muito bem trabalhado. E acho que isso fica de lição para a equipe do, do Prude, para a gente ficar de olho, né? Algumas pessoas já deram como ela um pouco mais inferior por conta de toda dificuldade financeira, né? não ter, talvez aquele elenco robusto. E só mais um destaque no próprio Bentovos, que você até chegou a destacar aqui, realmente o Doni foi uma contratação importante, o jogo que ele fez. Foi fundamental para que esse volume de jogo que o Iguaçu teve não se refletisse em gols. Se a gente for eleger talvez aí, um arqueiro da rodada, ficou dúvida entre o Rony e o Fabrício, que também foi muito bem no um goleiro do Vere. mas fica esse destaque só, que o de fato do Rony, né, por mais que venha de um time de terceira divisão, a gente acompanhou né, a terceira ano passado, viu o potencial dele no esporte do e agora no Prudentópolis ele já teve uma estreia boa.
0: Estreia boa empate aí do Prudentópolis, do Doni com o Iguaçu. Então passando a classificação? Tá fácil da gente ver essa classificação, E O primeiro e o último são os que justou, né? O líder Apucarana com três pontos e o Lanterninho Nacional com zero. O resto, todo mundo com um ponto. Aí ficou na questão do empate do número de gols, né? PST sem Andral, segundo e terceiro, porque empataram aí em mais gols de diferença, no caso, 3x3. Iguaçu e Prudentópolis na sequência quarto e quinto com o 2x2 aí União, São Josense, verê e Araucária do quinto ao nono ambos empataram em 1x1 um um. e já tem rodada no meio de semana em Sawafe, meio de semana aí no dia 1º de setembro todos os jogos, quarta-feira 13h30 da tarde Apucarana Esportes e Andraus lá no Olímpio Barreto. Vai dar para ver o Andraus aí na transmissão do Apucarana. Verê e PSTC no Vila do Mar, lá em Verê. Iguaçu e União no Antiocho Pereira, em União da Vitória. Nacional e São Joséense no Eric Jorge, em Rolândia. E no Newton Aguerte, Prudentópolis e Araucária. Qual a expectativa aí para essa segunda rodada?
1: Eu acho que a expectativa é a gente ver aí essa resolução do que a gente falou na primeira rodada, né? A gente vê um empenho em maior das equipes, a gente vê essa dimensão, né? Que a sua vai tomando do campeonato, acho que tem esse jogo do Nacional contra o São José isso é importante para gente ver de fato aonde que o São José vai chegar. Tem a partida entre a e União, que são equipes que estão é, nessa expectativa, né? Se vão ser maiores, o Dantopes era o cara também. É esse confronto aí de quem, entre aspas, não vou dizer surpreendeu, mas que a gente deixou um pouco abaixo. E pode mostrar mais potencial. Acho que são esses jogos de Cadiou, de além de Apucarana e Andraus, que é mais um jogo das equipes que a gente botou como favoritas a permanecer no G4. E Norberto Lemos voltando aí para Apucarana, onde ele quase conseguiu acesso em 2019.
0: É isso, vamos ver o que vai acontecer na divisão de acesso, mas agora viramos a chave e vamos falar das divisões do Campeonato Brasileiro. Começando a escadinha, vamos pela Série D. E depois de quatro empates seguidos, finalmente saiu a zica. O FC Cascavel voltou a vencer 2x0 no Marcílio Dias com dois gols do zagueiro Afonso. E vitória importantíssima, UF porque o Joinville empatou. E com isso, para o confronto final, a Serpente Aurinegra tem a vantagem do empate para se classificar
1: na ponta do grupo A8. Exato, importantíssima essa vitória, voltou na hora certa. A gente comentava que fazia falta até para questão de moral, questão de empenho para conseguir chegar é, no, no, na, na, na próxima fase, né, buscar essa liderança. E acredito que é, deu equilíbrio. Foi um jogo onde o Cascavel até que sofreu aquilo que a gente estava falando no né, do, último do, 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 do podcast. Que havia essa possibilidade de um jogo mais trancado, porque o Marcelo é uma equipe que está ali brigando diretamente pela vaga, vaga que o FC Cascavel já tem, e acho que o Cascavel soube aproveitar as oportunidades, né? Contou com a estrela aí um zagueirão, né? Que não é meio comum, até mesmo nessa equipe do FC Cascavel está mais acostumada a ver o William aparecendo mais do que o Afonso, né? Que é, um, que é um atacante que vai mais na bola, que vai mais ao ataque, é, que chamou mais a atenção nos últimos jogos do que o próprio Afonso, o Afonso foi lá no ataque, né, primeiro gol, ele dá uma, um peixinho, ele mergulha, e tanto que ele vai na trave até, ele é tão raso que ele mergulha para fazer o gol, e depois ele, ele aproveita lá um levantamento na área, açucarado, né, Para fazer o gol, o Sobe se impor, acho que isso aqui é destaque, acho que é, precisava dessa resposta serpente, é, com uma equipe que tá brigando pela classificação, né, que até ficou fora dessa zona de classificação, por conta dessa derrota, né? Saiu do G4, mas importantíssimo para você dar esse up. Até mesmo é, você pontuou aí sobre essa briga pela primeira colocação. O Vinho não ganhou nessa rodada, ou seja, chega mais em vantagem ainda para o duelo direto. Pode jogar por um empate tranquilamente. Pode pensar no jogo do meio de semana, que vai ter, né? Que é uma prioridade paralela diferente, que nem esperava que aparecesse nesse momento. Mas, como você pontuou, é importantíssimo deixar esse jejum, esse tabu. A gente sabe o quanto incomoda, tabus, esse forma. E conseguir aí voltar a vencer após essas rodadas, é, vale ouro aí para a equipe do FC Cascavel dentro da série D.
0: É isso, boa vitória do Cascavel. E como o Salve falou, vai ter série D no próximo final de semana, rodada decisiva contra o Joinville, mas antes. No meio de semana vai ter um jogo do Goianão 2.0, nosso campeonato paranaense. Enfrenta o Atlético na Arena quarta-feira, 3h20 da tarde, jogo de ida das semifinais. Seguindo, mas daí quando um vai bem, o outro vai mal? Aí não pode, né, Pô? Se a Norte, que vir embalado, poderia garantir a classificação nessa rodada mas perdeu para a Inter de Limeira, fora de casa por 2x1. Um. Léo Reis abriu o placar para os paulistas, o Tales empatou, mas Gabriel Rodrigues decretou a vitória do time alvinegro. Assim, dos Males, o menor, perdeu, perdeu, poderia ter se classificado? Sim, mas a vantagem ainda é de 3 pontos em relação à própria Inter, que é a quinta colocada no momento, Salaf. O Cianorte precisa de um empate para se classificar na próxima rodada.
1: O empate contra uma equipe que já está classificada, que é o caso da Portuguesa. Vindo a briga para ficar na primeira colocação. O Santander ainda vai pegar... Né, são jogos, basicamente, todos se envolvem briga pela classificação. Nenhum time nesse grupo está eliminado. Né, que é um fato curioso. Né, vai chamar muita atenção essa última rodada do Grupo 7, que muita gente desdenhou né, no começo, porque era muito empate, muito jogo ruim. Agora... É um dos grupos mais animados para essa última rodada da Série D. E a... Só para concluir, né, esqueci de falar no Cascavel. O Cascavel foi uma equipe que ganhou no cenário nacional do nosso estado. Né? Então, só esse registro. Onde, como eu falei, né, de tanto time que ganhou, jogou nessa semana, que já aqui só dois ganharam. Né? <risos> que tristeza. Mas, falando sobre o jogo, é, era esperado que fosse um jogo mais difícil, porque a Inter de ainda tenta se manter viva na competição. De fato, mostrou né, que ganhou ou não. não é, porque encostou ali na quinta colocação, tá próxima, ainda não entrou no G4 né, nesse campeonato, só vale lembrar isso e está com grandes chances né, para a última rodada, tem a mesma pontuação do Bangu né, atualmente, mas foi para cima logo no comecinho do jogo, né, marcou o seu primeiro gol, é, e isso acabou pressionando ali o primeiro tempo do Leão, que não conseguiu talvez fazer um bom jogo, talvez não ter um bom desempenho na primeira etapa, mas aí foi a vez do jogo virar e o Cianorte logo no comecinho do segundo tempo fazer um golaço com o Thales, né? uma verdadeira pintura, pegou de primeira bonita, encheu o pé, empatou aquele gol naquele momento, estava importantíssimo, porque garantia né, a vaga o, o Cianorte, né, garantia no caso, já que o Maduro não venceu o seu jogo, e a gente ficou animado, mas como disse anteriormente, era um jogo de pressão, pressão claríssima do adversário, e o, a Inter foi para cima e conseguiu é, desempatar o jogo, ficar com a vitória que é importantíssima para ela para essa briga, e óbvio o Cianorte, infelizmente, né, era uma sequência embalada, é, foi só a segunda derrota do Cianorte na competição, ainda segue sendo a, a equipe que menos perdeu nesse grupo, só embalada com a portuguesa, né, não é mais um, um fato exclusivo porém, acho que tem potencial, Dudu, acho que não é nenhum motivo para desesperar, aconteceu era um é muito direto a Inter tem um bom time, né, tá crescendo aí esse trabalho Vamos ver aí na última rodada. Isso não pode estabilizar para a última rodada. A é rodada em casa, tem que buscar a vitória, tem que jogar para cima. Obviamente tem que saber, é um empate tudo mais. Mas com uma vitória tem até chance de passar o Santo André e ficar na segunda colocação desse time em casa na próxima fase. Você evitar um Joinville ou até mesmo um Cascavel, né? Pode terminar até na quarta colocação. Ou seja, tem esses fatores importantes que ficam em jogo e, e a equipe... O Cianorte tem esse potencial, eu acredito nisso, eu acredito que dá para a gente sonhar com uma vice-liderança desse grupo, com uma vitória contra a Portuguesa, que o Leão do Vale vai ter condição. Só não pode fazer com que essa derrota, esse revés, pese na cabeça e isso atrapalhe no próximo jogo.
0: Cabeça de gelo, Leão, para o próximo e derradeiro jogo da primeira fase, sábado, 3 da tarde, contra a Luza no Albino Turbay. E o outro time que sofreu derrota na Série D foi o Rio Branco, na estradinha, contra o Caxias. Melhor para os gaúchos, que abriram o placar com o Lucas Carvalho. Sofreram o empate do Gabriel Honório, mas no final, gol contra do Jaci, 2x1. aí Jaci Maranhão fez o, o gol contra da equipe do Rio Branco. E agora é oficial nessa UF, matematicamente... O Rio Branco não sai da lanterna do Grupo A8, nenhuma novidade pelo
1: percurso que tomou. Pois é, eu só queria comentar aqui do, do que eu vi alguns lugares dando que o gol foi do Jaci, mas eu vi, revi o gol, ainda pra mim o gol foi do Eric, né? Não me convenci que quem tocou essa bola pro gol foi do Jaci. Pois mas, é, eu, né? É, Aí, <risos> aí complica o apresentador, né? Mas eu, eu na hora mesmo tava na rádio, no plantão o, o Anderson falou que foi do gol do, do Jaci, eu olhei, mas o gol foi do Eric, Eu né? até mostrei, a gente chegou à conclusão que foi. Enfim, a ver na súmula, né, vamos dizer assim, a ele na papel. Mas esse jogo foi curioso porque é o jogo que, não vou dizer que o Rio Branco quer, mas é o, o, o jogo que o adversário não gosta, jogar na estradinha, né. Ninguém gosta de jogar na estradinha, por todo gramado que tem, mas a partir do ano que vem vamos ter né, o Caranguejão de volta e estamos otimistas por isso. Porém, é... A, a, como a gente está acompanhando está né, sendo uma semana de chuva de frio, e o gramado na estradinha está lá horroroso, né amassar o, o jogo pesado tanto que foram poucas oportunidades para ambos os lados, o Caxias consegue ali abrir o placar, não sei como num contra-ataque com a bala no chão, fiquei até curioso né, não notei isso e óbvio, o Caxias é uma equipe que está buscando a classificação, que está em cima. Só que o Rio Branco voltou bem no segundo tempo, né? Não se abateu, perdeu peças. O próprio Lucas Macanhã, né tava jogando semana passada, agora esta semana já estávamos jogando pelo São Joséense é né? O futebol é muito rápido, tem dessas coisas. E o Rio Branco não se abateu, conseguiu ir para cima, teve uma primeira oportunidade com o Lucão e depois chegou o um empate com o Gabriel Honório. E jogou a responsa do jogo totalmente em cima do Caxias, né? Acho que a gente sabia disso, eu achava isso desde o começo da né? realidade porque é só você ver que o, 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 o Caxias tá que ele cololou, e não venceu o jogo na estradinha, ser um, um tropeço cabal aí para a equipe de Caxias do Sul. E no finalzinho, no escanteio, aquela bola vadia o Jaci errou a cabeçada, pelo menos foi isso que eu enxerguei, vamos dizer, e o Eric aproveitou na sobra ali para fazer o gol da vitória. Pesa, óbvio, triste, porque o Rio Branco talvez tenha sido uma das suas melhores apresentações dentro de casa é, poderia ter saído com empate, mas isso acontece é do futebol e infelizmente vai fechar o campeonato na lanterna, isso aí vem muito mais os erros que o Leão cometeu ao longo da competição até mesmo antes, e, e olha que engraçado, né? a diretoria né, fez aquela parceria, tirou o Vitão, depois voltou atrás fez toda uma lambança né, no começo e agora querem ir embora, olha só que genial, né Fazem a festa, quebram tudo e depois que a não fizeram nada, varrem tudo para baixo do tapete e saem de fininho. É o é um, é um futebol, né? Um, São mais puro e alto desinteresse né? na sua pura ganância desses diretores que, infelizmente, fizeram esse trabalho horroroso com o Leão da Estradinha na CLT.
0: E o torcedor é que paga a conta sempre, tem que aguentar toda essa palhaçada aí. Mas o fato é que... Mais uma derrota para o Rio Branco... Que vai fechar sua participação no campeonato... Contra o Esportivo... No sábado 3 da tarde... Em Bento Gonçalves... Classificação da Série D... Grupo A7... O Cianorte está em terceiro... Com 19 pontos... Dois pontos atrás do Santo André... Por isso que o Sala falou que se vencer... Dependendo da combinação... Pode terminar na segunda posição... O quarto colocado é o Bangu com 16... E o quinto é a Inter de Limeira também com 16. São as equipes aí que podem igualar o Norte dependendo de um reverso. Só que assim, é assim, vai ter que ver aí como é que vai ser, mas o Norte com um empate se garante na próxima fase. E no grupo A8, temos o FC Cascavel mais líder do que nunca, com 27 pontos. Dois à frente do Joinville com 25. Confronto importante, como dissemos, se o Cascavel empatar, ele se garante na liderança. E o Rio Branco oitavo colocado lanterninha com sete, essas as informações aí da série D. Vamos subir o elevador, falar de Série B, começar pela sexta-feira. Coritiba derrotado pelo Botafogo por 1x0 no Couto. A primeira derrota do Verdão como mandante aí no campeonato. Rafael Navarro foi o algoz do time do Coxa nesse jogo. É, o Salaf para sorte do Coxa, né, os resultados o ajudaram e ele não, não perdeu aí a liderança, né? Mas foi uma derrota em que o Botafogo jogou um primeiro tempo melhor, pelo menos eu achei dentro do estádio, no segundo tempo o Coxa não conseguiu aí ter aquele gás para buscar o resultado.
1: Pois é, é aquele famoso jogo que deu tudo errado, né, eu acho que você pontuou bem, o Coxa não conseguiu jogar no primeiro tempo, foi engolido, foi engolido pelo Xay, né? nós vimos o Xay, né, fica só esse comentário, né, só fazer essa brincadeira aqui, mas fica esse potencial, o Botafogo conseguiu controlar o jogo no mesmo tempo, o Curitiba demorou para reagir teve até algumas oportunidades explorou muito o Igor Paixão, acho que se teve algum jogador do Curitiba que foi bem nesse jogo, foi o Igor Paixão, é, realmente era o quem tentava trabalhar ali teve algumas oportunidades, finalizou em gol, tentou ali chegar mas infelizmente não bastou e o Botafogo ali aproveitou até uma falha da defesa ali do Guilherme Piro e marcou o gol, é, teve um se teve um ponto baixo durante todo o jogo na né, equipe do Curitiba foi as laterais, né, o Natanael e o Guilherme Piro que ganharam a posição ao longo do campeonato e jogando bem, tiveram um pouco abaixo do nível já apresentado é, acho que fica só esse ponto acho que já, já fizeram jogos melhores não é nenhum large, não é nenhum, do é céu precisa ser do time como vi alguns torcedores falando mas já tiveram jogos melhores, é um fato infelizmente para o acelerador do Curitiba ambos falharam, ambos não no jogo né, tanto que o Nathalé é uma hora Chegou até a estourar uns copinhos de plástico ali na frente do Gustavo Molino, de tão indignado que estava com a sua atuação, que não, vamos dizer assim, não estava nos melhores dias de sua vida. Porém, na segunda etapa, o Curitiba tentou forçar um pouco mais o jogo, ficou mais com a bola, é verdade, trabalhou mais, porém, acabou parando na defesa do Botafogo. A defesa do Botafogo muito bem postada, a gente viu uma evolução, vamos dizer assim, nessa equipe desde quando o Enerson Moreira assumiu a equipe aí, há uns 10 jogos atrás, se não me engano e cresceu de produção né? conseguiu aí ter um, um segundo tempo bom defensivamente o Curitiba você não lembra da assim, grande oportunidade que o Coxa teve, né? o que o goleiro, o goleiro foi trabalhado né, teve que fazer uma grande defesa e acho que pesa porque foi uma das piores, ou se não a pior atuação do Curitiba na Série B é, não lembro do jogo Curitiba talvez tenha sido tão passivo o Gustavo Moreira de descreveu isso eu concordo com no primeiro tempo. O político foi muito passivo ao estilo do jogo do Botafogo, né? Não soube reagir. É, aí você vê a complicidade de você pegar um time que estuda bem a, o, a, o seu time, né? Eu Até numa das perguntas da coletivas, na qual foi o jornalista, que falou que houve um jogo de espelho, né? Aquele famoso jogo de espelho. E acho que essa foi a realidade. Acho que o Política tem que ficar de olho nessa derrota, não se esperar. Mas ficar de olho aquilo que até mesmo... O Eden Faria, se não me engano, disse em umas entrevistas há alguns dias atrás, que aqui para adiante eles vão ser otimizados. Daqui, né? a, 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 todos os times do campeonato vão olhar para eles. Não vão olhar para o Vasco, não vão olhar para o Botafogo, não vão olhar para o Cruzeiro. Vão olhar para o Curitiba, o Curitiba é o Líder. E tem tudo para se manter nessa liderança. Acho que o Curitiba tem que saber. Tem que ter alternativas para conseguir furar possíveis espelhos, possíveis jogos mais truncados, possíveis jogos mais difíceis. Assim como quando o Náutico estava na liderança e o Curitiba fez aquela vitória no o Pereira, a gente falou que o Curitiba soube analisar o jogo do Náutico, etc. Nessa vez é o Curitiba que está sendo olhado. Os próximos times vão jogar assim, eu tem que ficar
0: É isso, o próximo confronto, o duelo paranaense contra o Londrina. Londrina e Curitiba se enfrentam no café, estádio do café, quarta-feira, nove e meia da noite. Então, já que a gente falou do Londrina, vamos lá falar do jogo do Tubarão. O Tubarão voltou para a zona do rebaixamento, infelizmente, jogando em Santa Catarina, Brusque e Londrina empataram em 0x0, 0, mas infelizmente, Salaf mais uma vez a gente tem que estar tá aqui falando disso. Né? A gente precisa falar quando acontece, mas a gente não gostaria de falar porque a gente não gostaria que acontecesse. Mais um caso de racismo contra o Celsinho e a nota bizarra, para dizer o um mínimo, da, do Brusque nas redes sociais aí. Comenta um pouquinho aí sobre... Mais um empate do Londrina e principalmente sobre essa, essa coisa nojenta que foi a nota do Brusque nas redes sociais.
1: É, é triste, Dudu. É triste. Acho que isso que tá para falar é, é complicado. Eu lembro quando teve o caso do Celso assim, contra o Remo, da rádio lá do Pará. Não foi o Remo, né? Foi um, um funcionário da rádio que fez isso bem claro. Eu fiz questão de aqui ressaltar que o Remo tinha soltado uma nota né, contra o que aconteceu. E é importante, por mais que a gente saiba que tem um lado errado nessa história, que quem possivelmente poderia ficar do lado errado já se manifestou contrário ao que aconteceu, né? Já se mostrou a favor da, da vítima, que naquele caso foi o e, e, e nesse momento a nota chega a ser, sabe, não, não tem palavras, cara. Os caras... Basicamente falam que o Celzinho já foi envolvido em tipos de ação assim, ou seja, já tá jogando a culpa no Celcinho, que é um absurdo, é um absurdo, não tem outra palavra, é um absurdo que o Brusque faz, é um absurdo, porque tá no nome do Brusque, não foi um torcedor, não foi um dirigente, foi o Brusque que propôs. Isso não tem lógica nenhuma, você tá culpando o Celcinho pelo ato de racismo que ele sofreu. E aí ele vem dizer, ah, a palavra não foi essa, foi aquela, pelo amor de Deus, cara que mono que vive, quem soltou essa nota. Eu acredito, minimamente, até porque nós temos colegas de profissão, Henrique tem um grande amigo que trabalha no Prusco, eu e você, do eu mando meu pesar. Porque...
0: Nossa solidariedade a ele.
1: Porque ele mesmo até postou nas suas redes sociais, que fiasco, ele não pode falar muita coisa, né, <risos> infelizmente, mas... Às vezes o cara não tá ali trabalhando o time não tem nada a ver com isso, e me pareceu, sabe, quando o presidente vai o site, a rede social do clube, a gente já viu isso acontecer na Baixada do Agover Verde, muitas vezes Petraria fazia muito isso, agora esse se um pouco, né? Volta e meio aparecido nada, que é uma nota do presidente cheia de coisa enigma e um monte de baboseira. Só que ao menos se fosse uma baboseira igual a que o escrevia, tava bom, né? Se não fosse um nível tão escroto como foi isso pareceu isso, que algum dirigente do Brusque ficou ofendido pelo fato do Celcinho ter acusado, o Celcinho já falou que ele não vai baixar a bandeira e, e estamos todos com ele, não tem que abaixar esse tipo de gente, enquanto estiver no estádio enquanto estiver no futebol, enquanto estiver na sociedade a gente tem que protestar, a gente tem que falar a gente tem que apontar, e o Celcinho sem medo foi lá e falou, e aí depois hein? ah ele não falou isso, falou aquilo que é tão pior quanto, não tem ah um é menos pior que o outro, não o, o que o Salsinho falou antes, o que de fato, saiu na súmula, se eu não me engano é ruim, ou na nota do, do Brusque é ruim da mesma forma e, infelizmente, é isso que o futebol apresenta, isso é chato isso é triste e infelizmente o Brusque tomou uma atitude de defender o racismo, é isso que aconteceu e isso não deveria acontecer nem em sonho essa é a verdade, isso a gente tem que lamentar muito e, e conscientizar as pessoas para que o Bruce que seja reprimido por isso. É, infelizmente foi a instituição Bruce que soltou a nota. Eu gostaria de estar falando o nome da pessoa que soltou, o nome do dirigente que defendeu um possível ato de racismo, o nome de alguém que possivelmente escreveu aquilo, mas não. Infelizmente foi o Bruce. Infelizmente tem que falar o nome do time. Infelizmente isso envolve pessoas que não têm nada a ver, né, Com o que aconteceu. Mas acaba sobrando para todo mundo porque isso saiu nas redes sociais. E até um pouco a gente gravar, eu não, não conferi ainda, estava no ar. É isso que pesa, não houve nenhum passo para trás. Eu até vou conferir agora, antes não estava entrando no site, porque acho que o site ficou sobrecarregado e nas redes sociais ainda estava. É lamentável, eu acho que... É, e a gente deseja que toda a força ainda está aqui no ar, infelizmente, mas os caras são tão cara de pau que eles simplesmente bloquearam os comentários, tanto no Instagram quanto no Twitter. Aí você vê né, e você vê a bobagem que eles estão fazendo eles sabem que estão fazendo bobagem, eles sabem que estão defendendo o criminoso. Enfim, é, se tem alguém que defende criminoso aqui são eles, né? Porque a gente sabe que, quem é esse tipo de gente que escreve essas coisas e o que que falam quando vê alguém falando de direitos humanos. Enfim, falando do jogo, é... acho que a, eu, eu, eu senti pelo menos uma igualdade em relação ao que foi o jogo que tem e Curitiba, que foi um jogo muito parado, sem grandes oportunidades. O mais Fernandes está conseguindo fazer esses jogos mais concentrados, vamos dizer assim, daqui do Londrina, principalmente fora de casa, que a equipe tenta se fechar mais, né? tenta aproveitar algumas oportunidades. E como o gramado do estádio Augusto Bauer não ajuda, né? Para mim é o pior gramado da Série B. Uh, é você... a
0: estradinha da Série B.
1: A estradinha da Série B. A gente tem que lembrar que o estádio não é do Brusque, né? o estádio é do Carlos Zenon. É uma outra equipe do Brusque que o Brusque aluga o estádio. Enfim, quem quiser protestar contra o nota não vá no estádio, porque o Carlos Zenon não tem nada a ver com isso. Enfim, é, o, a nossa estradinha, então o jogo fica muito trocado, eu senti isso. E como o Londrina joga nesse potencial mais defensivo fora de casa, o Bruno teve dificuldades. Você pode ver que as oportunidades foram mais fora da área, o Londrina também criou algumas ou poucas oportunidades. Mas acho que esse empate é bom, se você foi que é um empate fora de casa, com a equipe ali que você não deixa de desgarrar muito, o está perto, ele está de rebaixamento. Porém, pesa por conta do último resultado né? do Corinthians que a gente falou. Era um jogo em casa contra o Lanterna, agora não é mais o Lanterna, deixou lanterna da competição, mas era um jogo para ter vencido, se tivesse visto aquele jogo, estaria numa situação muito mais confortável. Não está, mas tem potencial para isso. Acho que isso que o Londrina vem mostrando aí nos últimos jogos, principalmente sobre o comando do Marcio Nancy, que o Pim já falou em outras oportunidades.
0: É isso. Né? Vamos ver aí como é que o Londrina vai se comportar na próxima rodada contra o Curitiba. E esperamos não ter que é, registrar esse, esses atos lamentáveis, mas se acontecer, tu vai registrar de novo, que é nosso papel. É, seguindo aqui a classificação da Série B, só lembrando, então, o Operário jogou na terça-feira, quando o Guarani foi rodado a semana cheia. O operar acabou perdendo para a equipe do Bugre, né? Então, passando a classificação, o Curitiba líder com 39, só que agora o Goiás é o segundo com 38, está no Incaosco. E o CRB é o terceiro com 37, todo mundo ali querendo a liderança. Em quarto, o Botafogo, olha a importância da vitória do Fogão, hein? Quarto colocado com 35 pontos. O Operário é o nono com 32, ainda está no bolo, mas essa derrota aí foi pesada. E o Londrina, como a gente disse, volta à zona do rebaixamento com 21 pontos, o 17º. Um atrás de Ponte Preta e Vila Nova, que estão ali logo acima na tabela. Agora, então, vamos falar da dupla Paraná e Atlético. Começando pelo elevador alto, lá na Série A, o Furacão foi derrotado em São Paulo pelo Palmeiras, quinta derrota seguida do Furacão no Campeonato. Luan abriu o placar para o Alviverde, Bissoli empatou para o rubro negro, mas Rony fez valer a lei do ex que nunca falha e deu números finais ao jogo 2 a 1 um. Perder para o Palmeiras não é algo tão absurdo assim, Salve. Mas o que chama a atenção são as cinco derrotas seguidas do Atlético no campeonato.
1: E o que chama a atenção é a gangorra, né? Entre uma atuação na competição eliminatória e a atuação na competição do brasileiro. E, e, e não é nem porque o Atlético poupa peças Nesse jogo, o único, os únicos titulares que não estavam Eram o Nicão e o Thiago Leandro O Thiago Leandro estava suspenso, né? tinha sido expulso no jogo contra o Corinthians E acho que é o primeiro ponto, né? o quanto a defesa muda Quando o Thiago Leandro não está presente né? A gente vê um time, não vou dizer mais submisso Mas que tem mais dificuldade para defender Parece que falta uma liderança ali para chamar a atenção é, Uma marcação mais acirrada eu senti pelo no segundo, segundo gol do Palmeiras, né? a bola chega para o Rony, o Marcinho vai em cima, no cruzamento mesmo, ninguém está em cima do Daverson faz muita falta o Thiago Lino, quando ele não joga, acho que esse é o primeiro comentário que eu faço. E também, na segunda etapa, o Atlético até conseguiu criar mais oportunidades, conseguiu crescer no jogo, né? já que tinha cedo atrás, conseguiu um empate com o Soli, comprovando hein, a boa fase, comprovando que rendeu ele a tomar de do time, apesar de dele não poder jogar nem né, na Copa do Brasil nem no Paranaense que a gente vai ter aí pela frente mas acho que é, é, talvez seja um pouco de desgaste um pouco disso, porque como eu disse, é, eu falei do exemplo do Thiago Helena, mas se ele foi expulso do último jogo é porque ele jogou o último jogo, então não é só o Thiago Helena, e não é só o Nicão, porque o Nicão estava em campo quando o Corinthians, junto com o Terence é, é sempre uma peça ou outra não é o time inteiro que é poupado é, o, quando o Atlético poupou mais, mais jogadores Foi justamente na derrota com o Iabac, E dentro da comissão técnica houve um consenso de Opa, não pode ser assim E agora, continuando, né Infelizmente, não, não houve uma recuperação Talvez, como você falou, é esperada Uma derrota do Palmeiras no Allianz Park. Mas é, é, fica esse asterisco Porque há um, um nível de jogo Muito diferente quando o Atlético está Numa competição eliminatória do jogo que a gente viu contra o MDU O jogo que a gente viu contra o Santos para esse, para esse contra o Palmeiras para esse que a gente viu contra o Corinthians para tudo que a gente acompanhou do rubro-negro até aqui, então fica esse destaque felizmente negativo do furacão é, no brasileirão, vai em queda livre, né, vai aí se distanciando dos seus objetivos, que a gente viu o Atlético dentro do G4 até, até liderando o campeonato por alguns momentos, e agora o Atlético já está perto de deixar ali a, a primeira página da competição, né, houve um cavalamento de jogos, né, nem todo mundo que está ali atrás o Atlético está conseguindo ganhar suas partidas. Mas é uma situação delicada, óbvio. Não, não é que o negócio pensar em rebaixamento ainda dá cinco pontos de diferença, uma distância grande até para o 17 colocado, mas para ficar atento, porque o Atlético precisa demonstrar uma reação, né? Não pode virar o turno, obviamente vai ter aí, querendo ou não, uma semana mais descansada, porque não acredito que vá com força máxima para a semifinal do, do Paranaense, nem na ida nem na volta, ou seja, vai ter duas horas aí para trabalhar e conseguir. Voltar a vencer, que eu acho que é importante para levar a moral, para devolver a moral a essa equipe dentro do campeonato.
0: É isso, então o Atlético com esse resultado fica na nona posição com 23 pontos, quatro atrás do Corinthians que hoje fecha o G6. Então vai ter que correr atrás do prejuízo, ainda tem um jogo a menos, mas é contra o Flamengo, aí complica a situação, né? mas lembrando então que o Atlético Paranaense volta a jogar no Brasileirão no domingo 6 e 15 da tarde contra o Esporte a princípio né? não sei se vai, vai ser essa data mesmo, se vai mudar, eu ouvi algo não a respeito, vai. Salve, não, não vai, não mudar? vai.
1: É, é, Era mudar? a princípio poderia mudar porque o Santos foi convocado para a seleção e a CBF tinha anunciado que todos os times que tiveram jogadores convocados teriam partidas alteradas, porém o Atlético falou que não quer, porque o Atlético está devendo o jogo, né? tem esparanaense, tem duas competições tem um jogo atrasado com o Flamengo que não faz ideia quando vai ser então e acumular jogo para frente então é, ia ficar mais difícil então o Atlético solicitou para a CBF que não fosse adiado esse jogo o esporte
0: bom saber porque né, temos trabalho então no, no domingo então 6 e 15 da tarde e lembrando que entre o jogo do Palmeiras e o jogo do esporte tem o jogo contra o Cascavel dia 1 de setembro 3 e 20 da tarde, primeiro jogo da semifinal desse lado da chave, né? do Paranaense 2021, o Goianão 2.0. E saindo então da Série A, vamos para a Série C, e aí o elevador, que a gente falou do elevador, esse aí tá em queda livre. Porque o Tricolor da Vila, o Paraná Clube, tinha um confronto fundamental contra o São José no Passo da Areia, era aquele jogo de seis pontos para ter uma sobrevida e para tentar lutar contra o rebaixamento à Série D, mas o São José venceu por 1 a 0 gol de Cláudio Maradona. E eu acho que não tem muito o que dizer, né? Paraná aí com essa derrota fica a 6 pontos do São José, que ainda é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, como diria aquele filme americano, à espera de um milagre.
1: Pois é, e a, a gente pode até olhar que ó, talvez dependa muito do Paraná, né, esse milagre, porque é um milagre, no caso, seria o Paraná vencer mais jogos do que já venceu até agora na competição, né? o Paraná venceu dois jogos você três aí, pelo menos para escapar do rebaixamento, porque agora, como até mesmo o Silvio Cristina falou da coletiva por jogo, o, o inimigo agora é outro, né, como já diria o Tropa de Elite, porque... Olha isso, ah,
0: estamos muito cinéfilos, hein.
1: Demais, né, não precisa ser todo... Todo, não, nem todo mundo que é sinéfico conhece essa frase né mas é, a gente vê que o São José ganha e na próxima rodada há São José em Mirassol e depois é Paraná e Mirassol e o São José em Mirassol tem a mesma população, ou seja o Paraná aí pode chegar para o um duelo contra o Mirassol buscando uma igualdade em resultado, óbvio que pesa porque o próximo jogo é difícil, mas eu acho que pesa em atuação, porque você falou que foi 1 a 0 mas eu digo sem medo algum, podia ser muito mais o primeiro tempo só deu o São José, o Paraná estava perdidaço. Óbvio, tem várias coisas, óbvio, tem a questão do gramado sintético, porque o São José molha, porque a cancha é diferente, né? A gente até brinca que parece mais uma cancha daquelas que a gente joga bola com os amigos, do que um estádio profissional, como é o caso da Arena Baixada e do Allianz Parque, ou também do, do Caranguejão, né? Que agora vai ter. É, 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 Para quem já conheceu, né? tem um estádio do Pinhão, nível abaixo do estádio do Pinhão, ou seja. É complicado você atuar num campo assim, é muita diferença. E o Paraná sentiu isso muito no começo do jogo. O São José perdeu umas três chances claras de ampliar o placar em um tempo. Ou seja, o jogo foi do São José. Na segunda etapa o Paraná ficou mais com a bola, mas o Paraná não teve assim, nenhuma grande oportunidade. Eu acho que os jogadores do Paraná sentiram muito o fato de ter um jogo decisivo. E não é que não, não sabiam o que fazer, mas acho que travaram. Sabe quando você precisa tomar uma decisão, precisa fazer algo importante e você trava, porque você está nervoso, não sabe o que fazer. Acho que foi o sentimento dos jogadores do Paraná. A gente viu depois o jogo, por exemplo, do Luiz Guarapuava, que para mim fez o seu pior jogo até aqui, na né? Com a camisa do Paraná Clube, zabando em lágrimas, por exemplo, isso é uma cena forte. Mas que mostra que os jogadores estavam muito nervosos, E sabiam da, da importância que tinha esse jogo, mas acho que no começo do jogo ali, que primeiro tempo, travou, sabe? Porque tem muita questão envolvida, é, é, o próprio Silvio Criciúma falou que queria ter mais peças, e novamente a gente nota quanto a diretoria do Paraná foi um miss em relação a esse time com toda a tragédia que foi a parceria do a Esporte, esporte com toda a tragédia que foi o departamento do futebol do clube nessa temporada e que não foi bem trabalhado, não foi bem realizado e isso fica evidente quando a gente vê a quantidade de reforços que chegarem já saíram quando você vê o treinador falando que tem 20 atletas da disposição o próximo jogo, isso chega a ser absurdo, né? um time de futebol profissional que disputa o campeonato brasileiro porque talvez se você for pegar um time de terceiro anos Paranaense, existem vezes tem mais gente que isso e isso é lamentável o nível que o Paraná Clube chegou ah, nessa Série C e o cenário, como tu falou, é a história de milagre, porque é difícil você ver o Paraná vencer um time que está no G4, como é na próxima rodada. Tem dois jogos em casa, que não é nem questão de ser fundamental, é questão de precisa ganhar. É vencer, é vencer os dois jogos para ter algum pingo de esperança. É, isso é triste, porque a gente não queria estar aqui falando isso, né? E, e é complicado, você falou ali que a gente tá, é, foi para a Série C, mas está cada vez mais indo para a Série D, né? Talvez a gente tenha que botar o Paraná no ano que vem, no começo do nosso podcast, já que a gente valoriza mais a Série D, e que a Série C, entre aspas, vamos dizer assim, isso é triste, ninguém imaginaria isso, cara. E é, e é triste porque, eu até parei para pensar hoje, o Paraná ficou 10 anos seguidos na Série D, de antes que é certo que a gente conseguiu acompanhar de perto, do de 2017, e por muito tempo eu gente ficou ouvindo o Paraná vai acabar né? que o Paraná não sai da série B e eu até mesmo pensava comigo mesmo pô mas o Paraná tá na série B é, meu Deus do céu tem tantos nível pior Imagina se as pessoas conhecessem o que é um nível como a série B e o Paraná tá indo para esse nível né infelizmente e, e pesa porque realmente o time não tem força falta qualidade falta técnica e, e, não vou dizer que falta vontade mas todo o Toda a omissão que a diretoria teve Em relação ao departamento de futebol está sendo cobrada E isso, infelizmente Está sendo refletido aí nesses resultados Que tendem a ser piores Do que a gente imaginava Um rebaixamento que pode ser antecipado E não só na última rodada, num jeito dramático Infelizmente pode ver o Paraná Novamente sendo rebaixado antecipadamente Aí a gente volta para aquela pergunta E se o Alain não fosse demitido? Pergunta que vai com na cabeça da torcida paranaense
0: Pois é Perguntas sem respostas, mas o fato é que o Paraná fica em penúltimo no grupo com 10 pontos. Como eu disse, 6 pontos atrás do São José, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O próximo jogo do Paraná será sábado na Vila contra o Criciúma, às 7 horas da noite. À espera de um milagre, é o Tricolor na Série C, mas muito mais perto da Série D. É isso, pessoal. Fechamos a edição de número 56 do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, caro ouvinte, que nos acompanhou até aqui. E ao meu comentarista, valeu, só af. Tamo junto.
1: Valeu, Dudu. Feliz porque a gente conseguiu cumprir nossa meta de tempo. A gente ficou comendo, né, com tanto jogo pra falar que a gente extrapolasse, mas conseguimos. E a gente volta no meio de semana para falar de Paranaí, séries A e B, né? Olha só tem que tem gente falando de divisão de acesso e divisão principal no mesmo podcast.
0: Pois é. <risos> Coisas do nosso calendário. Mas a gente pede sempre para você divulgar o nosso podcast para os seus amigos, cachorro, papagaio e periquito. seguir lá no Twitter, arroba bichos do PR. Também se inscrever no agregador favorito. Na próxima edição, tudo sobre os jogos de meio de semana dos times paranaenses. Está falado? Abraço, tamo junto e até a próxima. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.